0: 耳朵们，你的初恋是什么样的？是刻骨铭心却悔恨不已，还是一想起就忍不住会心微笑呢？时间过去很久很久，你还记得你的初恋是什么味道的吗？这里是片刻，我是主播小天，今天给大家带来一个关于初恋的故事。来自作家沈佳科，好久不见，我的小初恋。我喜欢的男孩曾经是一条冷水鱼，他既然是一条冷水鱼，自然就适合生活在柴河那么冷的湖水里。深秋的树叶从林子里纷纷掉落，有些事情。就开始不一样了，比如物种之间的幻化。他跟我说，我们这里有七座天池、十五座火山和一道巨大的裂谷。大山里的动物特别多，一早一晚你都能撞见成群的马鹿。你以为它们是马鹿吗？不，它们是冷水鱼。水里的鱼幻化为陆地的马路，在地上招摇而过。在季节更替之后，马路又变回鱼，回到水里。哲罗说，他也是一条鱼。在一九一一年那一年的群鹿大幻化时，他心血来潮，决定变成人类小孩的样子。他不想跟别的马路一起厮混，下山找到人类，由某户好心人收养了。后来，他当然是去了镇上的学校念书，和别的孩子一起玩，玩得开心了就荒废了学业，干脆去镇上卖特产。不知道什么时候开始，游客渐渐多了，哲罗殷勤地推销着他家加工的野猪和山袍。那些肉吃起来很香，他先给我尝了不同的味道，然后卖给我三大块，收了我两三百块钱。十多年前的两三百块，比得上现在的大几千。货币总是在膨胀，甚至人们漫不经心过日子时。当时我还小，我偷拿了父亲的钱包，坐着当地改造的有些奇怪的三轮交通工具，拎着野味回到旅馆。那天父亲回来的很晚，大概他的生意谈得很顺。给我打了个电话，说会给我打包吃的回来。他以前是个老师，母亲鼓励他下海经商，他受够了，也厌烦透了人心多端奸诈，情愿跟偏远的北方人民做点买卖。内陆还是酷热炎夏，这里却绿意浓郁，气候凉爽。有人对着简陋的旅馆丢石头，我走过去。看见了皮肤白皙的哲罗，跟我玩，去不去？竖着耳朵的哲罗趴在窗台上，吹了下口哨。他的眼睛映着两枚大月亮，夺人魂魄。我迟疑了一下，抓住了他递过来的清凉的手。如果你不喜欢一个地方，最好那个地方的名字很特殊，不然你会轻易的被寻常能见的事物勾起联想，败坏心情。这个道理也适用于我。循规蹈矩的少女一般有个循规蹈矩的名字，我是何田美，父母的姓加一个美。在我短短的小半生里，基本上没出过省，除了那年暑假。我所在的中部地区平原辽阔，四季分明。我和母亲的对话里，很多年不提父亲了。对我来说，那是一件奇妙的事。一个经商的男人去了一趟北边，回来之后就悄无声息地做了一些手脚，把房子和大部分钱留给了妻儿，然后自己一个人消失了。有个叔叔跟我说：“你爸这人。”挺多情的，“多情”这个词看上去很美，实际上贬义。父亲又去了内蒙，再也不肯回来。那儿海拔高，池子挨着天，山峦下面还有人烟。人们用最美的事物来命名聚居地。我母亲重新找了个男人，口头禅长年累月都是“男人、母猪和上树”。我装没听见。偶然抬头看月亮时，母亲看我一眼，又看看头顶，心烦意乱地哼一声。我明白她的意思。我的脸、我的姓名和头顶月亮，都有父亲的影子。父亲在柴河的月亮镇出轨了，大概那里有他真正想要的宁静。我的母亲，想要一切好生活该有的。想要没错，但他太心急火燎，逼着父亲痛苦改行，殃及到我。我和母亲相看两厌，在他后来组成的家庭，我最好赶紧嫁掉，了却一桩心事。我也想如他所愿，早脱藩离。年月久了，我更明白，当年父亲为什么不想回家了。如果不是要送我返乡，他大概直接就留下了。高中念完，我就近在本地的民族大学当奶茶店员。再见到那男孩，还是惊呆了。虽然他有点长高变样，我忍不住大叫：“德勒德格日！”他竖起尖尖的耳朵，嘴角带着狡洁的笑，辨认了一会儿，向我打招呼：“好久不见。”我的小初恋，老是待在一个地方，多没劲儿。再美也挺没劲儿的。我就忽然发愤考上大学了。哲罗抱着我，把我放在比较高的台阶上。我什么都没问，他就解释自己了，有点心虚似的。我们在江边的岸堤上吹了一会风。这男孩可真爱笑，笑起来令我恍惚。我八九岁遇到的那个男孩，叫德勒德格日，考到内陆的民族大学了。小时候他根本无心念书，他换了个更加简洁的中文名。哲罗强调说：“不过我身份证上的名字也在用。”我点头不说话。你好吗？我的小初恋女朋友，哲罗问：“我该怎么回答她呢？”不好啊，很不好。我常常在想你，可是隔得太远了，所以我要忘了你。虽然忘了你，有时候又会想起你。不过我想起的又不是你，不是你现在的这个样子。但是这样说又未免太纠结了。我删掉内心的话，说：“好的很，就缺你这个男朋友了。”哲罗说：“好的很，那就来吧，让我再亲你一下。”我震了一下，咯咯大笑，抓住哲罗的头发用力揉搓，他的头发黑又卷，手感良好。然后我拒绝了他：“我逗你玩呢，你这么可爱，我们这儿的女生一定很喜欢你。”不过我有人了，我们做朋友吧。好的很啊，做朋友也好啊。哲罗笑嘻嘻跳起来，一边模仿我的语气，一边又坐到我旁边。他的肩膀蹭着我的胳膊，我差一点忘了，我有女朋友的。我可没忘，我也有。我们订婚了，明年就结婚，那是一定的。我说。错，世界又很小，针眼似的。虽然我们做了朋友，不过我们还是互相碰了下嘴巴，一起大笑起来，仰头躺在地上。也不知道是在夜里几点钟，我们忽然酒醒了。圆月当空，江面上潮水一波一波推来，如同很多只马路穿过树林，就像是在湖底。鱼群交头接耳，发出响动。轮渡夜航的汽笛声拉得很长，哲罗眼中映着两枚硕大的月亮，突然转头对我低声说：“我们走吧。”“我们走去哪儿？”“我是什么时候脱离了伙伴，独自与这个男孩久别重逢的？”“天底下的爱情有很多种，并不是所有都值得歌颂。为什么我像父亲一样？”忽然就想丢下手中的一切逃跑掉，是因为那循规蹈矩的生活使我们久久陷在沉闷痛苦中吗？我有个未婚男友叫牛左。从那一刻起，我把他忘了。我们住在北京偏郊的群居屋，人均不到五平米的那种，一块布帘子里面是我和哲罗。外面还有三对情侣，一对夫妻和三个结伴的白领。哲罗的大学才念到二年级，没学历证，不过他有学生证，毛遂自荐当个廉价的打工仔绰绰有余。哲罗上班，我上网，我给淘宝店当小二，拿到钱了。初冬极冷，哲罗穿着拖鞋拉着我，哆哆嗦嗦跑向路边摊。在充满烤肉香味的烟雾中，哲罗拍着屁股无忧无虑，哼唱起我听不懂的语言。辍学像放屁一样容易的哲罗，嚼着烤鱼喝着啤酒，他说：“这酒没味，不好喝。如果在老家，你至少给我生了三个孩子。”说什么屁话？我像那种只能生三个的吗？至少五个，只要你好好喂饱我。哲罗哈哈大笑，把吃剩的鱼通通塞给我。我们很快活，像个不灭不醒的梦。飘在帝都的人那么多，不在乎多我们两个。牛佐找到我们时，差不多花了三个多月时间。那天中午，我们正在用电火锅煮着来自哲罗家乡的红烧野猪肉。有人敲门，哲罗开门。牛佐扑上去捅了哲罗一刀。牛佐满脸通红，愤怒和嫉妒搞得他很痛苦。在我走掉后，他最后一个得到的消息是，有个大学的男生把你未来老婆拐跑了。我有想过和牛佐一起存钱买房，度过漫长无趣的人生。我本来就是个循规蹈矩的平凡女孩，我并不知道会再次遇到哲罗。牛佐委屈，但他不该动手，仿真的塑料刀也很危险。他没想到，哲罗会挺身而上。实施完报复的人就冷静了，牛佐有点伤心。更多的是索然低落，他生气。美美，我想不到你是这种人，想不到你是心甘情愿的。我只能老实回答，我是。哲罗被划破皮，流了不少血，我送他去医院包扎好伤口。牛佐默默预付了诊疗金，走掉了。离开医院，我扶着哲罗，他说：“我们去喝酒吧。”“去哪里喝？”我问道。“还能去哪里？”哲罗反问。我们热热闹闹的喝酒，无心挂碍，就像小时候那样。大城市混着也没意思了。哲罗和我回到了镇子，这里的湖水水质好，溶氧多，偏硅酸高，运到超市就是优质矿泉水，也适合酿出风味特别的酒。哲罗的家是一栋小楼房，松树和柏树绿得凝重。他奶奶去世了，他爷爷还在。老爷子杯莫停，三个人就一起喝，坐着都嫌累。我们靠在椅子上，一口烟干狍子肉，一口白酒，或者黄酒，配上炖鱼，饱足卧倒，不知人间时光。我们吃的那鱼名字就叫折罗鱼，肉质细嫩，蛋白质高。这鱼长着两对鼻孔，特别难钓，一米多远都能闻出鱼饵鲜活还是死腐，休想骗过它。黄昏之时，万籁俱寂，那对爷孙昏昏睡去，我忽然屏住了呼吸。当地人说，折罗鱼离水即死。我喜欢的那个男孩，又是怎么幻化为马路，变成人类和我相遇的呢？我抓住身边的木碗，喝干净最后的葡萄汁，一点不剩。屋子后院酣，唯余鼾声。十几年前的扎兰屯柴河市，旅馆里枯坐沉闷的少女接受了邀请，跳出窗子。男孩先行，她尾随而去。他根本就不知道男孩要带他去哪儿。她跟着他走，穿过茂林，走上山。太阳不再刺眼，慢慢隐去。白色的雾气从天池泻下。晚间遇到的马路们发出高亢的鸣叫。对着月光，那男孩指向湖中游荡的冷水鱼说：“你不知道我们这儿的传说吧？”男孩说了传说的故事，少女就知道了，并且相信了。年纪轻轻的男孩用一个故事换了一个亲嘴，他们心满意足的携手下山，回到旅馆了。男孩离去，女孩独自坐下，看了很久的山月。这么一件微不足道、巨小的事，足以顺眼改变很多事。我的父亲焦急地寻找我，回到旅馆准备报警时，又见到我。他应该很有踏破铁鞋的感觉。我见过他的女人，他来到我们住的旅馆，还报了父亲。他们本来互道再见了，不知何故，父亲改变了主意。也许生命中有些重要的东西能失而复得，有些就不行。我的父亲后来偷偷找过我，见我一面。他过得不怎么样，人生乏善可陈，但他匆匆走了，回到那个女人身边，完全没提母亲的事。就像我完全不提牛佐。我叫何田美，读完高中我便去工作，交往了两三年。我本该嫁给牛佐。是那个神秘的女人勾走了父亲的魂魄，还是这个奇异的男孩，早在多年前，就截留了我的灵魂？这地方美如仙境，仙境不死，仙境永存。然而天高地厚，月寒日暖，来煎人寿。我打了个寒战。幼年时，父母吵架，父亲带我远行，黑暗中不再有母亲的歇斯底里，旅馆孤独寂静，月光闪耀，照着无所凭依的少女。后来，我还是回到了母亲身边，父亲走了。父亲是父亲，我是我。哲罗翻身，伸了个长长的懒腰，继续沉睡。看着哲罗的脸。我的酒醉彻底醒了。会讲故事的德勒的隔日早就结婚生子，从镇上搬走了。他的兄弟哲罗当然知道这一切。两个男孩凑在一起，免不了吹牛，比如亲了一个汉人女孩的美妙感觉。这对兄弟长得很像，仅此而已。山上少年在我看来如传说，但对于山中的哲罗来说，他兄弟讲的故事里，那个山月下沉默的少女也像一个传说。我们各取所需，假装糊涂，互不揭破。牛佐爱我，我也爱牛佐，但我也得承认，那个带我进山的少年夺走了我的一部分心魂。少女时代遗落在山间的失魂落魄，我得把他们找回来。找到以后，我走得飞快，就像我之前跟着哲罗走掉那样。长途列车将带我回家。途中，牛佐打了我的电话，我关机了很久，未接电话不少。我听到牛佐熟悉又刻意的问华声：“何田美，你会来参加我的婚礼吗？”他没有等我，跟弦改折了。我低头笑了。火车穿过老旧的长江大桥，在轰鸣噪音中回复他：“下次一定去。”桥下江水幻化为时不我与的哀愁。故事就这样在江水的翻滚中结束了，感谢耳朵们的聆听，这里是片客厅，我是主播小天，下期节目我们再见。
1: 我的爱。